0: Zvolte XTB a nejlepší investiční aplikaci. Všechny trhy na dosah ruky.
1: Tak, krásný podvečer všetkým, kteří to dneska sledují a kteří si nás dneska zaplí. Vítajte pri, pri tematike investovania do rýtov a dividendových titulov. Je to v podstate dajme tomu, že taká náhrada za tu za online investičnú konferenciu, keďže Ondra z nejakých dôvodov um, najskôr asi uh, fyzických, tuším, bol si chorý však, tak, uh, tak nemohol, tak sme to spravili nejako takto. Um, vítam tu medzi nami samozrejme uh, Ondreja Kobierského, um, asi najskôr ťa predstavím, asi ako finančného influencera, môže byť, alebo možno
0: finančného môže youtubera. Byť, yeah. Každý mě vymáská, yeah. inak, <laughs>
1: Takže čau, čau, čau Ondra. A je taktiež aj uh, náš analytik Tomáš Sverná uh, od XTB. Čau Tome. Čau, čau kluci. Zdravím všechny. No tak um, ja by som možno rovno aj to nejako odštartoval. Uh, keďže sa dneska budeme rozprávať o tých rýtoch, um, dosť ľudí možno ani nevie, že čo to znamená ten, ten pojem a prečo by do toho vlastne mali investovať. Um, možno aké výhody to prináša a čo je s tím spojené, možná aké, aké rizika, tak Ondro, aby jsem ťa poprosil, keby si to tak nějak, nějak odpichol v zkratke a um, my možná když tak něco ještě, ještě doplníme, kebyže um, ako pre, tu, pre tu úplnost.
0: Jasně, jasně, rád. Určitě dneska teda bychom rádi spolu nějakým způsobem probrali ty ryty, Plus jsme se domluvili, že ke konci, ke konci dnešního streamu budou nějaké ty dividendovky a dividendy. A Protože ryty jsou pro mě zajímavé a i si všímám, že třeba v České republice nejsou až tak populární, kromě, kromě nějaké mé komunity a skupiny, kde, kde lidi to mají rádi, ale když to nějakým způsobem uh, rychle představím, tak je to v podstatě nějaký reálný investiční fond, obrovský holding nemovitostí, ty vlastní stovky tisíce nemovitostí, a který je vlastně tak velký, že se obchoduje na burze. Jo, a v čem jsou ty lidi poměrně uh, Zajímavé jsou to, že 90 nějakého svého zisku, toho příjmu, musí ty dle legislativy americké vyplácet zpátky vlastně akcionářům, jo, tedy vlastníkům, těch investorům. To znamená, že to jsou poměrně slušné dividendové akcie, jo, ale přitom člověk vlastně investuje, dá se říct, do nemovitostních společností. Jo. Takže tohle je nějaká specifika základní těch REITů, proč je to zajímavé. Ale samozřejmě jsou tam i nějaké nevýhody, jako je třeba ta nákladnost na kapitál, protože většinou toho svého zisku musí samozřejmě toho free cash flow musí ten REIT vyplatit, že jo, těch 90%, to znamená, že mu nezbývá tolik peněz na akvizice, Třeba co já si všímám, a to už je trošku, trošku detalnější, ale kluci mě pak jako třeba doplní, je, že já si všimám, že spoustu lidí mi píše, ale Ondro, ale oni jakoby ředí hodně akcionáře. Jo? Třeba ty nemovitostní holdingy, ty REITy. Ale oni právě uh, vydávají nové akce a v úzovkách ředí akcionáře proto, aby mohli akvírovat další nemovitosti, jo? aby mohli rozšiřovat své nemovitostní portfolio. Právě proto, že jim tolik nezbývá těch peněz, protože to vyplácí akcionářům no.
1: Jasné, super. Ešte na začiatku jsme tu mali ten disclaimer, ktorý hovorí, že vlastne investovanie je, do, je rizikové a taktiež my v podstate nebudeme poskytovať žiadne investičné doporučenia keď, uh, v tomto videu. Um, takže keď tak si to pretočte, ja som na to trošku zaudol. samozrejme môžete nám taktiež písať aj komentáre tu do do, do tej komentárovej sekcie a my na to radi odpovieme, keď si to náhodou všimneme, aké to bude niečo prínosné Tome na teba možno ešte, či by si chcel niečo doplniť možno nejaké nejaké riziká, možno nejaké ďalšie ďalšie povinnosti ktoré majú zo zákona alebo prípadne možno nejaké iné výhody, prípadne nejaké možno daňové výhody, ktoré, ktoré sú častokrát spomínané
2: Jasně, jo, tak děkuju za slovo, jak už Ondra na začátku zmínil, tak se jedná o poměrně zajímavé investiční nástroje pro dividendové investory, s tím, že i tady s tím se vede jisté riziko, tím, že REIT musí vyplatit 90% svých zdanitelných příjmů, tak je velmi náchylný na vlastně změnu úrokových sazeb, protože buď to může emitovat vlastní nové, nové akcie a investovat tak vlastně z equity, z vlastního kapitálu, případně pak je závislý vlastně na vývoji těch tržních úrokových sazeb, kdy si půjčuje na dluhopisy, případně pak na hypotéky nebo nějakou jinou formou bankovních úvěrů. S tím, že Ondra mi docela dobře nahrál, protože tím, že rýty jsou nemovitostní holdingy, tak jako vyloženě závisí na tom vývoji na realitním trhu, tož jako dává smysl. A možná Marku, Mychom se mohli kouknout na nějakou aktuální situaci, jak to teďka na nemovitostním trhu vypadá, protože to je poměrně důležité, pokud bychom třeba dneska zvažovali, že otevřeme nějakou pozici v nějakém REITu, například v jednom, jednom z rytů, o kterých se budeme dneska bavit, ale předtím, než přeskočíme na ta konkrétní data, tak bych chtěl zmínit ještě jednu z mnoha podmínek, které musí rýty splňovat a tím je Samozřejmě držet 75% svého portfolia svých aktiv vlastně v nějakých zainvestovaných aktivech, v nějakých budovách, řekněme, těch zbylých 25% pak může činit nějaká peněžní pozice, se kterou pak ten REIT může pracovat, ať už při splácení nějakých dluhů, případně při nákupu nějakých dalších nemovitostí. Možná bychom mohli
1: už kouknout na, na Bloomberg. Dobre, super. Ja to mám tiež uh, aj nejaké grafy, takže, ktoré, mám, ktoré mám zazdieľané. Uh, ja ešte len pre doplnenie k tým RITom, uh, my sa dneska budeme predovšetkým rozprávať o tzv. equity RIToch, takže RIToch, ktoré investujú fyzicky do tých, uh, do tých aktív a nedržia v podstate žiadne um, uh, hypoteční zástavní listy, alebo ako to vy voláte, tzv. MBSK alebo Agency MBS. Um, tak rovno sa pozrieme asi na tú makroekonomickú situáciu, hlavne v oblasti tých nehnuteľností. Na tomto grafe vidíme červene tzv. Case-Shiller Index, takže cenový index vývoja nehnuteľností rezidenčných a tou černou je tzv. Home Ownership Rate, teda podiel vlastnictva na tých nehnuteľnostiach, který je v súčasnosti na nejakých 66%. Ako vidíme, ten Case-Shiller Index, teda ten cenový index, Napriek tomu, že sa, že sa mierne prepadol v začiatku roka 2022, alebo v podstate počas celého toho roka, tak už sme opäť na tých maximách, ktoré sme videli. A neskôr si možno povieme aj, že prečo to tak je a prečo vidíme taký vývoj, keďže možno v Českej republike alebo na Slovensku, to je úplne opačne, kedy tie nehnuteľnosti sa len ďalej a ďalej prepadajú. Um, takže zo začiatku tieto rezidenčné nehnuteľnosti, tu je tak medzimesačná zmena. A možno... Um, Tým současným problémem je vlastně výška těch těch úrokových sadzieb, hlavně na, t- na tých těch hypotékách. Ehm, Tome, mohl bys nám něco povedať o těch o tých hypotékách, ako, ako vlastne vlastně ty hypotéky fungují v spojených státech, kdyžže možno to je mírně jinak, ako, ako u nás v České republice, alebo na Slovensku.
2: Velmi jednoduše, když se budeme bavit o tom spotřebitelském financování vlastně pomoci hypotečních úvěrů, tak ve Spojených státech se nejčastěji používají dvě formy fixace, a to sice 15 letá a 30 letá Zatímco v České republice, a je to tak snad i na Slovensku, je možnost vlastně si vzít hypotéku z kratší fixací úrokové sazby, což vlastně vám dá možnost refinancovat hypotéku po daleko kratší době, většinou to bývá tři, čtyři, ale případně v některých případech lze refinancovat i po sedmi letech. Samozřejmě ta výše úrokové sazby se odvíjí od nějakého risk managementu banky a samozřejmě také od toho, jak aktuálně se vyvíjí ta měnová politika centrální banky, takže to je jako velmi úzce propojené s tím, že v zásadě kdo si dneska veme v USA hypotéku za 7, 7,5%, tak má bohužel smůlu, a nemovitost by pak teoreticky jako musel, musel jako vyplatit a, a pak odprodat.
1: Jo, um, tak jako si vzpomínal přesně, um, ty současné sazby jsou dost na vysokých úrovních a v současnosti asi žádný majitel domu tě domy vlastně nechce předávat, Protože ta refi. Tá refi... Ako refinancovanie tej hypotéky by bolo príliš nákladné, keďže oni si možno zobrali hypotéku za 2% a v súčasnosti sú rokové sazby 7,5, takže to by sa im veľmi neoplatilo. A dôvodom je taktiež, že tých počet listovaných ponuk v, uh, v Spojených štátoch je čím ďalej, tým nižší. A tým pádom, keď máme teda tú nižšiu ponuku uh, jednak tých starých bytov, ale aj tých, aj tých nových, ktorých by som sa chcel potom neskôr dostať, uh, tak nižšia ponuka samozrejme tlačí aj na tie ceny. A... Uh, viděli jsme možno nižší dopyt, který stlačil mierne ty ceny uh, z dôvodu tých vyšších úrokových sadzieb a možno nějakému nejaké, spomaleniu t- toho celého trhu. Uh, avšak uh, v současnosti asi prevláda ta ponuka, uh, ktorá je nižší ako ten dopyt a opäť tie ceny tie ceny tých rezidenčních nehnuteľností nahor. Um, vysoké úrokové sadzby pôsobia taktiež aj na tých developerov, ktorí, um, ktorí v podstate stavají nové projekty, keďže tie projekty sa častokrát berú na ten nadlh. A vidíme v současnosti na tej zelenej a čiernej, to je teda medziročná zmena, či už nových stavených povolení alebo nových začatých stavieb. Vidíme, že tie sa výrazne, no, možno by, no, výraznejšie sa prepadali o nejakých minus 20% medziročne. Zatiaľ čo ešte dokončené nové byty, ktoré sú, ktoré sú červenou, sú dajme tomu stabilné, ale samozrejme, to, to má nejaký spoždený charakter. Um, možno keď už sme tu preberali aj tie sazby, uh, Ondro, neviem, či sleduješ veľmi možno, makroekonomickú situáciu, ale um, mohol bys si nám nejako um, povedať svoj pohľad na to, ako možno vidíš sazby v budúcnosti? Um, myslíš si, že my už ako sme v podstate tu infláciu uh, prekonali a možno to bude pozitívnejší vývoj, aký, aký sme videli doteraz, alebo, alebo to vidíš opačne?
0: Jasně. Ale já makro sleduju, ale není to pro mě třeba až tak pro investiční rozhodnutí až tak důležité, protože vlastně nedělám až tak moc swing trading nebo tak. Kdybych v rámci měsíců třeba nakupoval a prodával, takže jsem spíše ten fundamentální, že spíš se dívám na tu firmu, oceniu si a samozřejmě makro po po očku i kvůli třeba sociálním sítím a tak dále videím sleduju, ale není to úplně pro mě to primární. Ale... co se týče nějaké výše úrokových sazeb, tak spíše, spíše co jsem četl nějaké předpovědi, analytiku a tak dále, a jak, jak se chová Fed, Jerome Powell a tak dále, tak si myslím si, že v rámci úrokových sazeb asi už jako víš, moc nepůjdeme. Jo, co se týče, spíš bych čekal v rámci příštího roku asi těžko odhadovat kvartál, to člověk nikdy úplně nemůže stoprocentně trefit, ale spíše bych čekal, že půjdeme dolů, i vzhledem k tomu, že inflace, jestli se nemýlím, tak klesá. Jo? V Americe ještě více, než se čekalo, rychlej, rychlejším tempem. Takhle.
1: Super, tu jsem ještě na vzdíval, tak uh, dajme tomu, že ako to vidí, ako to vidí celkový trh a jaké jsou ty pravděpodobnosti, um, tu na už vidíme poklesů jednotlivých úrokových sazí v čase, takže možno um, trh očekává nějaký první pokles od tých 25 bazických bodov niekedy v polovičke druhého roka, takže v šiestom mesiaci. Um, tome, vieš nám to možno privlížiť, alebo, alebo možno ako, ako to vidíš ty, uh, keďže samozrejme tie, tie predikcie, častokrát aj ekonovou sú, sú absolútne, um, nieže nepravdivé, ale sú absolútne mimo niekedy. A, a recesia dokáže přijít strašně něžakaně a strašně rychle. A na to budu reagovat, tým pádem i ty úrokové sazby. Tak to je možná tvoj nějaký ten pohled. Hmm. Ale určitě souhlasím
2: s Ondrou v tom, že úrokové sazby asi už víš nepůjdou, protože sledujeme ten dezinflační efekt. To znamená, že nám klesá ta míra inflace. A jak Ondra řekl správně, tak v tom minulém měsíci klesla rychleji, než se očekávalo. Takže. Máme tady něco, co nahrává jakémusi softlandingu, to znamená, že se pomalu dostáváme k inflačnímu cíli centrální banky, mohli bychom teoreticky pak už přistoupit k tomu snižování úrokových sazeb. Samozřejmě není všechno růžové a jak si Marku správně zmínil tu recesi, že ta je vlastně všudy přítomná, tak je velmi velký potenciál, že by ta recese mohla pramenit právě třeba v sektoru nemovitostí. Ono, řekneme si, pro nás je to takové... jako Relativní možná těžce představitelné, že ty úrokové sazby v Americe se začnou snižovat někdy od toho květnového zasedání, tak jak předpovídal trh. Nicméně, pořád máme před sebou ještě nějakých 5-6 měsíců těch úrokových sazeb na velmi vysokých úrovních. A tady toto se jako zásadně musí propsat do toho financování dluhů, který právě budou rýty rolovat. Pokud samozřejmě neudělali to, co jako mnohé firmy v době nulových úrokových sazeb, znamená, když byla ta možnost, tak si nabrali levný dluh a předzásobili se tím dluhem a potom ho používali, respektive z něj možná přežívá ještě do dnes. Takže já si myslím, že by teoreticky mohlo dojít ještě k v, tom, v tom realitním sektoru ke zhoršení situace právě kvůli tomu, že ten rollover, to rolování toho dluhu, ten refinance, tak bude, bude neustále prostě potřeba. Abych tady možná ukázal rovnou, rovnou srovnání. Já tady mám připravený graf přímo společnosti Realty Income, o které se budeme bavit, bavit za chvilku. Jestli můžu poprosit o sdílení režii. Tak máme tady vlastně výroční zprávu z letoška, kdy vidíme, že ty bondy, které byly vy... emitovány někdy, pardon, které byly emitovány v lednu 2023, tak dosahovali výnosu nějakých 5%, 4,8%. Zatímco, když bychom se podívali do toho loňského roku, kdy ty úrokové sazby byly nižší, já tady jenom sroluju ke straně číslo 20, jo, tak vidíme, že vlastně leden se splatností 2027, tak vidíme, že ten Bond nese nějakých 1,9%, tak se u těch delších splatností pohybujeme na úrovni kolem 3%. Tady toto mě samozřejmě přivádí k tomu, že bychom se za chvilku mohli podívat na to, co sledovat u REITu, když je budeme vybírat do portfolia. A jednou z velmi důležitých věcí, na kterou se zaměřit, tak je právě ta dluhová struktura, ta splatnost, eventuálně měna, ve které jsou uh, ty dluhopisy denominované. Takže toto je taková moje teze, že by teoreticky pro uh, rity mohlo být uh, ještě špatně, ačkoliv se to tak nezdá.
1: Dobře, super. Takže uh, já ja si myslím, že potom se do toho rovno i pustíme, do analyzování nějakého ritu, jako to tam vyzerá. Uh, Ondro, ty asi najpravděpodobnější máš nějaké ty REITy i ve svém portfoliu. Tak um, ešte na úvod možno by som sa chcel pýtať, že čo, ťa, čo ťa na nich uh, možno zaujalo. Uh, či je to ten dividendový výnos celkom lakavý, alebo um, ty si asi uh, celkom taký uh, ambasádor možno toho pasivního príjmu a dividendy sú samozrejme tým pádom aj uh, celkom lakavé uh, na tu tvorbu. Takže um, čo ťa vlastne zauj- zaujalo na, napríklad tomu očku, ktoré celkom je na v sociálnych
0: já nevím, jestli jsem úplně ambasador pasivního příjmu, já spíš jako vybírám, když ta firma, ta akce je dobrá, tak ta dividenda je spíš bonus, že nevybírám jenom kvůli tomu, že vyplácí dividendu ta, ta daná akce. Proč jsem se vlastně rozhodl pro, pro ty rity a pak bylo spíše kvůli tomu, já do nich už investuju historicky poměrně dlouho, bylo kvůli tomu, že jak jsem byl ještě student, případně na junior, juniorní pozici v zaměstnání, tak těch peněz nebylo úplně hodně na to, aby si člověk, koupil fyzickou nemovitost nebo se úplně jako zadlužil, vzal si hypotéku, složil třeba 10-20% že jo? té jistiny. Takže mi to přišlo jako fajn, fajn cesta, byť do akciového portfolia, přidat v uvozovkách nějaké nemovitosti a mít, mít tu alokaci v nějakých nemovitostech, třeba i v zahraničí, protože třeba spousta lidí, hlavně v České republice, má rádu nemovitosti, je to fajn, ale úplně za mě... By to jsou nemovitosti, za mě úplně není jako ideální mít 80 nebo 100 portfolia v nemovitostech a ještě v českých nemovitostech. Jo? Takže proto, proto je za mě fajn to mít rozložené i geograficky v rámci států a proto se mi líbily třeba ty ryty. A co mě zaujalo, já mám teda tři tři, tři ryty v portfoliu, což je poměrně hodně, možná to v budoucnosti trošku zredukuju, ale mám tam právě zmiňované očko, Mám tam VPC, teda VP Carry a mám tam uh, vlastně VG, Jo, což je vlastně ten gambling read, dá se říct, v vozovkách. Takže tyhle tři rídy tam mám, myslím, že nejvíce, největší pozici mám teďka v očku, protože jak hodně padal, tak jsem to
1: Dobré. Uhum. super, tak možno bychom se rovno aj na to očko pozreli, když ještě uhum. můžem poprosit o zazdělání Bloombergu. A uh, já se možno išel rovno aj na to, Vidíme tam tržnú kapitalizáciu v oblasti 36 miliard. V súčasnosti je enterprise value 56, takže majú 20 miliard na dlhu. Kvartálny príjem, teda kvartálne tržby sú v oblasti 1 miliardy, čistý zisk 245 miliónov a FFO, teda funds from operations, na na akciu je teda teda 1 dolar za, za ten kvartál. Akcia v súčasnosti stojí 54 dolarů, um, takže to je len také, také krátke zhrnutie. A možno by som sa pozrel na tú, um, na tú štruktúru uh, toho ich portfolia, ktoré tam majú, a potom uh, sa pustíme asi rovno aj do, do nějakého komentáru a možno by som ťa poprosil o, aby si začal asi ty. Mm-hmm. Pak se môžeme určite
2: podívat na to, co znamená třeba ten ukazatel. FFO, aby diváci, kteří třeba o rýtech moc neslyšeli, tak nebyli zmatený. Nicméně Realty Income je vlastně takový jako tradiční, klasický REIT velmi oblíbený u českých investorů. Tady ohledně té oblíbenosti, to říkal Ondra na začátku dobře, že vlastně REITy v Čechách nejsou oblíbené nebo moc oblíbené, moc rozšířené a to navzdory tomu, že je v Čechách oblíbené investovat do nemovitostí. A v zásadě Ony ty akcie těch Real Estate Investment Trustů jsou prakticky tou společností vnímány jako klasické akcie společností. Ony jako notabene to klasické akcie jsou. Zase na druhou stranu velké části populace, co vím i třeba z vlastní zkušenosti, tak to evokuje takové jako hodně imaginární pocity, že si to nedokážou představit a že raději prostě zainvestují do té fyzické nemovitosti, která má jako... Adresu, můžou tam přijít, můžou tam bydlet, můžou to pronajímat, cokoliv. Nicméně, pojďme se podívat vlastně na to, na to očko. Realty Income vlastně je uh, REIT, který se zabývá primárně teda uh, retailovým prostředím. Marku, možná tě poprosím, jestli by to nešlo trošku více zazumovat, aby to diváci viděli. Super, jo, děkuju. Vidíme, že vlastně mezi uh, největší uh, oblasti respektive industries, ve kterých Realty Income působí, tak to je právě retail, nějakých 83% z celého portfolia, pak tam máme průmyslový sektor, nějaký gaming, 1,7% ostatní. Možná trošku více hmatatelnější pro diváky bude, když se podíváme na ty značky jednotlivé, které jsou vlastně v nájmu u společnosti Realty Income a tím jsou například Walgreens Boots Alliance, Dollar General, jo, máme tam 7-11. Uh, chtěl jsem se zeptat Ondry, uh, Ondro, uh, máš nějakou z těchto společností v portfoliu nebo koukal jsi po nějaké takové retailové akci?
0: Jo, já jsem měl kdysi Walgreens, že jo, lékáren, ale myslím si, že jsem jej vysypal myslím, minulý rok nebo před dvěma lety. Jo, s nějakým, já jsem měl původně, původně, kvůli hlavně teda dividendě, je to dividendový Aristokrat a tak dále, ale rostla trošičku pomaleji, než jsem si myslel, takže jsem to vysypal s nějakým malinkým nízkým ziskem. Že jsem nechtěl být až tak konzervativní, jsem si říkal, že to portfolio mám až moc konzervativní, takové důchodové na můj věk. Takže jsem tam spíš ho trošku zredukoval, tu konzervativnost, což právě ty, ten sníl, informace a tak dále je. Takže jsem to nahradil pak Big Techem, více, více zainstal do Meti a tak dále, do Microsoftu, Appleu a ukázalo se to, jako dobrá relokace aktiv. No, protože Wallgren's Boot Alliance, myslím, že plus-minus stejně nelíní, že? A samozřejmě tyhle akce jsou, myslím, byť, tak je o desítky procent nahoře.
1: Já ja možná ještě, abychom um, pochopili ten ryt uh, do té do větší hlbky, tak uh, uh-huh. celé, to, celé to jeho podnikání závisí v podstatě na jejich um, prenájmoch, teda uh-huh. prenájme, co získá um, pravidelně, měsíčně a tie potom neskôr vypláca tým, tým akcionárom. Uh, aby sme sa pozreli, aby sme išli tak nějak postupne, um, takže tržby hlavne predstavujú tie, tie um, získané prostriedky z prenajmou a realty income to má celkom pekne rozdelené, keďže väčšinou, väčšinou sa jedná teda o podnajmy, ktoré sú dlhodobejšieho charakteru, tu, tu vidíme, že až 50% tých, tých podnajmov je do splatnosti 2032 až 2143, čo je, čo je celkom bláznivé. A um, tie menšie podiely tu majú uh, krátkodobé pod, uh, podnajmy, ktoré vypršia možno v uh, najbližších uh, 3, 4, 5 rokoch. A ešte, keby sme sa pozreli na to, ako, um, ako úspešne možno obnovujú tie podnajmy, tak tu navidíme percentuálne um, um, v nový, um, novú výšku podnajmu ku nejakej tej tržnej sázbe. Takže vidíme, že všetko sa pohybuje nad tých 100%. Takže um, oni fakt uh, tie Výška toho podnajmu je nad nějakou trhovou, trhovou cenou. Um, Já dím,
2: Marku, jestli k tomu můžu něco málo dodat? Do, no, tady toto krásně, krásně reflektuje to, že vlastně vy, jakožto majitel uh, nemovitosti, nějaký landlord, zkrátka potřebujete mít toho nájemníka ve své nemovitosti co nejdéle, protože když je pod nějakou smlouvou, tak v případě nějakého dřívějšího zrušení té smlouvy můžou přijít třeba nějaké sankce s tím, že. Když se podíváme na tu strukturu těch jednotlivých nájemníků, například Walgreens Boots Alliance a, nebo i ten uh, 7-Eleven nebo ten Dollar General, tak se jedná prakticky o firmy, které jako pravděpodobně, nebo s vysokou pravděpodobností nikdy nepřejdou do uh, online. Prakticky jako výhradně nepřejdou do onlineu, protože zrovna tyhle firmy se i ve svých výročních zprávách hlubí tím, že vlastně jsou svým zákazníkům velmi blízko. Jo, například najdete jeden Walmart na čtyři, čtyři míle nějakého rádiusu v rámci, v rámci Spojených států. To znamená, že toto dává Realty Income takový poměrně silný mout. To znamená spolupráce se silnými značkami, které nemají tendenci pak jako přecházet do toho onlineového prostředí. Takže já si myslím, že ten fundament mi přijde poměrně silný. Zase na druhou stranu je potřeba hledět i na tu sentimentální stránku, která je dána trošku i tím vývojem na těch akciových trzích obecně a hlavně tím vývojem toho makra, protože to vlastně neovlivňuje jenom to, že úrokové sazby nahoru a akcie dolů, ale ovlivňuje to i pak vlastně třeba kvalitu toho fundamentu do těch následujících měsíců. Možná, Marku, jestli bychom už přešli na ten na Bloomberg a koukli tam na nějaké finanční ukazatele, jestli k tomu nic, nic moc nemáš.
1: Jo. Tak ja mám ešte možno takých pár obrázkov presne z ich, z ich kvartálnej správy, ktoré sú celkom dôležité metriky, čo sa týka oceňovania tých, tých rýtov. A jedno z nich je napríklad okupanci. Čo znamená, že koľko, aký podiel nehnuteľností v súčasnosti prenajímajú a teda opačná metrika by bola, koľko, ich majú, koľko percent ich majú voľných. Um, vidíme, že v podstate... Tá expertíza toho správcu je, je veľ, veľmi vysoká, keďže až um, v priemer nejakých 98,2% nehnuteľností je neustále uh, prenajímaných. Uh, je to teda nejaký ten dlhodobý priemer a iba uh, teda 1,8% do tej stovky uh, je, je vyprázdnených. Samozrejme, tam um, je potrebné ich nejako, nejako obmieniať, keďže um, tí prenajímateľia sa možno menia Um, Daný pozemok treba, treba nejako obhospodáriť, možno zrenovovať a tak ďalej. Takže um, tých 1,8% voľných nehnuteľností je úplne um, za mňa skvelá metrika. A ešte by som sa najväčšej pozrel na štruktúru financovania a hlavne teda dlhu, ktorý mám, ktorý mám tu na... A je to presne o tom, o čom hovoril, uh, o čom hovoril Tom... Uh, ako, ako to majú rozložené v podstate v jednotlivých rokoch. Uh, vidíme, že um, toho roku už im ostávalo nejakých 378 miliónov a potom v ďalšom roku 1,8 miliardy, 1 miliarda 3,6 A väčšina sa jedná teda o, o fixnú, o fixnú sazbu, takže 93% je fixná a 96% je um, nezaistená, takže um, vlastne tie pôžičky, ktoré im poskytujú investory, tak uh, nie sú naviazané na, um, na tú danú nehnuteľnosť, ako uh, možno to vidíme v prípade hypoték.
2: Já jenom jestli tady můžu, jenom jednu jednu rychlou zmínku k tomu snímku. S tím, že tady máme ještě v tom pravém dolním rohu nějakou průměrnou splatnost nebo váženou průměrnou splatnost nějakých dluhopisů. U všech tří firm, na které se budeme dneska dívat, tak ta splatnost je velmi podobná někde nad těmi šesti lety. Samozřejmě čím díl to je, tím to může být lepší pro tu firmu. A hlavně bych dodal, že... Ta úroková sazba, kterou vy musíte nebo kterou vy poskytujete na tom trhu na dluhopisech, tak se neodvíjí jenom od vývoje tržní úrokové sazby, ale taky od ratingu, který vám dají ratingové agentury. Ten se pak odvíjí od zadlužení a tak podobně. Nicméně tady je potřeba zmínit, že Realty Income je opravdu silný read s tím, že dosahuje ratingu S&P Global a A mínus. na Viči a na vypíkery, na který se podíváme potom, tak tam je rating 3B minus. A možná bych se zeptal, Ondro, jaké další metriky třeba sleduješ, když vybíráš do portfolia Rity?
0: No, právě to zmiňované AFO, že jo? Takže vlastně to jsou, což může být víc jako klasických společností, nějaké tržby a tak dále a vlastně u, u rýtu je důležitá spíš tahle matrika, že? Takže myslím si, ten dluh je velmi jakoby důležitá, je důležitý, důležitá je právě ta okupenci, to znamená, jak, jak, jak drží obsazenost. Já jsem se hodně díval třeba, jak drží obsazenost právě očko i v rámci třeba nemovitostní krize, 28, 29, a drželi se poměrně dobře. A všechny tyhle tři rýty, kromě myslím výčího, ten je mladší, myslím, že v té době snad ještě nebyl nebo i očkou velmi dobře se drželi právě i v období těch krizí. Takže já si vždycky říkám, že když se drželi právě v těch 2829 relativně dobře, a tak si myslím, že nic, nebo nic, tak už vždycky může něco podobného přijít, ale nemyslím si, že tak, tak závažnou nemovitostní krize přijde během někdy následujících let. Jo. Takže třeba tohle hodně sleduju i tu historii, a jak, jak, si drží, jak si drží třeba i ten výplatní poměr, jestli jim právě ten výplatní poměr mají na ní peníze a tak
2: dále. Já Marko, se
1: máme i na to, to payout ratio v um, adjusted funds from operations, takže AFO. A, mm. a vidíme, že v podstatě v současnosti je to nějakých 74%, takže zvyšte peníze. Prosím.
0: Jo, že to ještě trošičku klesalo, že by vidieť. Jo, jo,
1: že to ešte, ešte, ešte to pokleslo. Asi potrebujú v podstatě nejaký buffer, aby, aby tie, tie peniaze vlastně udržali vo svojej firme, možno nejako ďalej, dajme tomu, že organiczky rastli. A v historii to bolo skôr, skôr vyšší, poměr nejakých tých až 85-84%. Mm-hmm. Kluci, abych možná dodal ještě,
2: bavíme se o tady nějakým FFO a FFO, tak vysvětlit lidem, lidem, co to je. To už jsem chtěl teda na začátku, abychom se v tom nestratili, ale v zásadě se jedná o ukazateli, který se nazývá funds from operations, tedy něco, co by hypoteticky mohlo substituovat provozní cashflow nebo cashflow z provozních aktivit. A on se čistý zisk k výpočtu různých valuačních metrik v rámci REITu nepočítá, kvůli tomu, že je uměle snižovaný velkými odpisy. Protože vy, když vlastníte nemovitost, tak ta je v nějakém odpisovém cyklu a v průběhu jednotlivých let se takhle jako uměle pomocí nebo kvůli regulacím snižuje její hodnota. To pak snižuje ten daňový základ. To znamená, že FFO se počítá jako čistý zisk, plus odpisy, plus amortizace, což je vlastně odpis nějakého nehmotného majetku. Pak se tam sčítají ještě ztráty na prodejích nějakých nemovitostí, tedy když dojde k prodání nemovitosti pod její nákupní cenou, tak se vlastně připočítá i tato položka. A následně se tady od toho součtu odečítá ještě nějaký zisk, který společnost má... Vlastně z prodeje nemovitostí a taky uh, příjem z úroku. To znamená, když by nějakým způsobem zainvestovala do, já nevím, saving, savings accounts, tak ten úrok by se, uh, by se odečetl. A to AFFO je vlastně Adjusted Funds from Operations, a tam se to vlastně celý tenhle uh, FFO součet očišťuje o uh, ty běžné náklady spojené s. Uh, s nějakou uh, údržbou. Jo, to
1: je to slovo, který jsem hledal. Uh-huh. Přesně toto tu máme aj v současnosti zobrazené na um, výkazu zisku a ztrát. A přesně to, ako hovoril hovořil um, Tom, tak je tu čistý zisk, hlavně ta amortizace a, a opotřebení, které je v podstatě asi nejvyšší. A tak v tak podstatě dostaneme to, to Funds from Operations. Uh, dobré, paní. Um, no, já bych ještě se,
2: se zeptal Ondry, proč vlastně se třeba rozhodl zařadit to očko do portfolia. V čem ti přišlo zajímavé?
0: Tak já jsem obecně hodně konzervativní jo, a zrovna ty, co mám, to očko, VPC, VP i ten výči, to jsou všechno blue chip, blue chip rety, jo. protože my teďka se třeba bavíme, nebo se budeme bavit do těch dvou, třech, tak to jsou jakoby velmi, velmi kvalitní ty, ty rety, jo. Takže... Velmi jednoduše jsem si vyhledal asi pět až deset těch nejkvalitnějších jo, podle různých článků, analýz a tak dále. A vybral jsem si ty dva, dva tři, které se děli mi nejvíc. Jo. Takže to očko je, myslím, že celosvětové známé. Jo. Oni si zakládají na to, že to jsou, že je měsíční, uh, měsíční výplatu dividend, že mají, že jo, což lidi jako milují, je to nějaká jejich mantra a tak dále. Jo. A zároveň... Uh, já jsem začal teda tím očkem a možná plynule pak přejdeme k tomu VPCčku. Bylo to i tím, že ty dva ryhdy se velmi pěkně doplňují tak, jak jsou vlastně sestavené to portfolio těch nemovitostí. Bavili jsme se o očku, že má hlavně retail. Jo? To znamená, když to diváci představí, že prostě máte nakoupeny tisíce nemovitostí a v těch nemovitostech máte právě Tesco, máte tam lékárny, jo? máte tam nějaké obchody s oblečením jo? a... Tada, tada, ten daný rýd to má hlavně teda v Americe, třeba to očko. jo, nemá až tolik jako Evropě a další země. A když jsem to pak spojil s tím VPC, tak oni se krásně ty dva rýdy do, doplňují. Jo. VPC má zase více těch industrial uh, nemovitostí, to znamená více továren a tak dále, nebo prostě pro, pro větší biznesy uh, nemovitosti. A zároveň VPC je právě více třeba do Evropy jo, zaměřené a tak dále.
1: Jo, super. Tak možno pojďme rovno aj na to, na to vpcčko. Uh, ty ináč uh, nezverejňuješ len tak uh, asi, aké, aké zastúpenie to má v, v tvojom portfóliu. Uh, kebyže jo, jo. náhodou.
0: Ja si myslím, že Rity...
1: Já
0: ja se podívám do mobilu. To máme přesně. Vím plus, minus. Samozřejmě vím, ale když se kouknem do mobilu na procenta, tak to bude lepší.
1: Nie, že nějak ne, odhalíme uh, tvojmu. No,
0: to to není úplne... O, jako obecně to bude do 10% toho, akcio, vlastně no, do 10% toho akciového portfolia jsou REETy, třeba 8-7%. Když jsem si teďka to rychle sečetl, budou jenom ty REETy, ty tři vlastně, jo, o kterých se teďka bavíme. Z toho očko má nejvíce
1: procent, 4% má očko jo. celého akciového. Super, tak pojďme, pojďme A jako si vzpomínal teda to, to VP Carry, tak rovno se pozrieme na to jejich portfolio. Uh, v súčasnosti musím spomenúť, že došlo k takzvanému spin teda odčleneniu um, časti aktív toho, tohoto, um, tohoto ritu. A teda vytvoril sa vlastne nový rít, uh, špecializovaný čisto na, na kancelárske priestory, keďže to VPC sa nejako bálo. Um, bálo sa v podstate celého trhu z s kanceláriami, keďže to zažívalo možno najväčší prepad po, po tom covide. A toto by mali být už teda, um, teda rozdelenie toho portfolia po, po tom spinofe. Um, ako si přesně spomínal, uh, jedna sa tu hlavně o to, o, o tú sexiu industrial, 34%, 27%, warehouse, teda nějaké sklady uh, mm. a potom je to teda retail, takže je sp- správně povedal, že ako sa krásne doplňajú ty dva rity. Um, mm. K tomu portfoliu asi, asi já ja nemám nic možno Možná, kdybyste vy dva jak něco k tomuto doplnit, tak
0: Ještě, že možná bych fakt jakoby zmínil, že tento VPC, právě jo, možná ten koláč, měl, měl, tam, měl tam to očko, že tam je jako vak majorita v té Americe, tady v té Evropě je daleko víc procent. Myslím, že to mm-hmm. bylo přes 30 let. Můžem se jí kouknout. Já tady mám třeba. Když tak, když bych mohl i divákům doporučit třeba stránku, já si možná na chvilku vezmu, můžu share screen na chvilku já, jenom ukážu stránku vlastně pro diváky, kde můžou pěkně analyzovat reaty a mají to pěkně ukázané, třeba je to bude bavit, kdyby je to teda bavilo. jo. Tak je to vlastně jo, tady, tahle stránka, all Reads. Tady si pěkně pěkně vyhledáte ten daný read. Já mám tady třeba očko a máte krásně samozřejmě cenu, že? jak je velká, právě to price to AFFO, což je vlastně něco jako PE ratio. U klasických společností máte PEčko, tady máte právě price to AFO a podle toho poznáte, jaký má average ta společnost, co to 16,3 má pětiletý průměr, že jo. OČKO, teď jsme na 13,6, což může značit, že se trošku pohybujeme pod nějakou jakoby, obvyklou normální úrovní nebo historicky průměrnou, Je sektor sektore 13,1. Takže je tady nějaké prémium, ale které je nízké na to, jak je OČKO vlastně kvalitní, jako prémiová firma. Jo, a tady krásně to máte, různé grafy to tady nebudeme jít, ale tady právě třeba to je Jo, a vidíme tady, v čem to tady mají. Jo, a jak to, mají, jak to mají rozdělené. Tady byl ten retail, klasicky majorita, a tady je, i v jakých vlastně státech mají třeba ty nemovitosti, takže vidíte, že 12, 13 000 nemovitostí je v Americe, 232 v Velké Británii a tak dále, a kdybychom si to rychle změnili na to VPC, já třeba používám tuhle stránku jako takový, řekněme, základní-základní vhled do toho REETu, aby to když to hodíme, tak tady vidíme, uh, 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 jo, tady máme to portfolio, jo, že ten 51% ale že to mají krásně, krásně vlastně otočené. Jo, mm-hmm. A je daleko větší. Nemají to tady pěkně, nebo nevidím, nevidím teďka tady ten koláč, že bychom tady viděli, že v Evropě toho mají víc, ale, ale zrovna u toho, tuto je, u toho VPC. A takže doporučuji každopádně pro aplikaci, to nebudeme nebudem tady dělat dlouho, ale Arreads, můžete si tady dát jakýkoliv ten read, který vás zaujíme, A pěkně se na grafy, které byste kdekoliv jinde museli hledat, daleko složitěji. Jo, takže taková, takový typ ode mě.
1: OK, super. Tak uh, já tu mám ještě i tu, uh, tu investorskou prezentaci z minulého kvartálu, uh, tak se můžeme podívat i podrobněji na ty jednotlivé výsledky. Páni, čo si myslíte myslíte o tomto slajde, keďže VP Kerry sa kvázi označuje za lídra trhu v tom, že tie jednotlivé najmy má nalinkované na na tú CPI, teda až 52% všetkých všetkých tých najmov je presne naviazané na tú americkú infláciu, čo v súčasnosti asi im celkom nahráva do tohto do tohto prostředí a v kterém v v současnosti žijeme, tak uh, Tome, zkus něco možno k tomu. Mm-hmm.
2: Jo, tak v zásadě tady, abychom to přiblížili zase divákům, tak jako jedná se o něco, jako je vlastně inflační doložka, ať už třeba u nájemní smlouvy, když to máte jako s tím svým landlordem, případně inflační doložka, pak u zaměstnavatele. Za mě... Teda určitě ta jako dnešní situace jim nahrává do karet, s tím, že je jako velmi důležité i to rozložení těch jednotlivých segmentů. Protože pokud opravdu působíte v takových jako defenzivnějších oblastech, tak jste schopný v době, kdy je vysoká inflace, tak přimět ty svoje klienty, ty svoje nájemníky k tomu, aby to nájemné zaplatili. Protože kdybychom se bavili o pronájmu nějakých, nějakých jako cykličtějších odvětvých, já nevím, hotely, nebo třeba třeba i ty kasína, byť tam je ta situace trošičku jiná, tak si myslím, že by s tím výběrem mohl být potenciálně větší problém. Takže opravdu ta úspěšnost propisování těch nákladů nebo ta inflace do těch nákladů pro nájemníky, tak je důsledkem dobrého managementu toho produktového, respektive toho nemovitostního portfolia.
1: No, tu máme vlastně vidíme i těch top 10 nájemníků, když to někoho zajímá. Možná, když najít bys někoho... vyjel
2: ještě o stránku nahoru, jo, přesně. Tak tady vidíme ještě takovou jako hodně hezkou statistiku. A to sice, že no, occupancy no, rate necelých 99%, takže jako dost, dost hezký. Uh, pak je tady, že jo, i to rozdělení uh, podle geografie. No, a všechno. ještě jsem chtěl. Zmínit, ale nevím, jestli to tady na tom snímku, ale dočetl jsem se, že jako většina toho portfolia, respektive velká část portfolia je tvořena právě těmi investment grade tenants, což jsou vlastně nájemníci, kteří se řadí do skupiny, jako toho, jo, je to tam, jo. Takže 28%, což je poměrně hezká část portfolia, tak jsou firmy, které mají S&P rating na 3B minus.
1: Takže toto to, to portfolio vyzerá by dost silné. Ty mm, tie, tie najmä sú tam aj nalinkované a môžeme sa teoreticky pozrieť na ten, dlh, ktorý majú. A čakajte, to je okupancí náš, by the way. A toto je vlastne ta štruktúra ich dlhu a tu si myslím, že už to nevyzerá tak pekne. Co si myslíš, Jondro?
0: Co myslíš teďka jo že, že mají tu, tu velmi blízko jo to, to se jim hodně často vyčítá no. to jsem i četl jsem hodně hodně právě u v že se jim to fakt hodně jako vyčítá že ta splatnost toho dluhu je poměrně blízko a velké mm-hmm. části
1: a vlastně u toho očka jsme to viděli právě opačně že, že, že tie, um, blízko ty roky uh, které které tak uh, tam až z toho dluhu nebolo tolik velká jako jako
0: jo. Okay. Vesť, to ono to to je, to je do té ceny, no. Ale nemyslím si to, nemyslím si, že by zrovna tady tohle by je položilo, ale jednoduše to započítalo do té ceny proto proto mm. I v rámci toho spin-offu samozřejmě.
1: ale tak to... samozřejmě můžeme mít kvázi ten dlh, ten dlh, dajme tomu, že drahší, když ho budu muset rolovat v současnosti za tie za vyšší úrokové sadzby, a to se jim možno prepíše neskôr aj do toho do toho FFOčka. A do čistého zisku. Uh, to mi možno tý k tomu jo. ještě. Ono to propsání těch
2: uh, nákladů na to financování, tak to je problém až v budoucího uh, w, WP Carry. Možná jenom tak pro zajímavost. Mohl bys mi najít uh, v Bloombergu uh, free cash flow? protože tam to je 1,280 miliardy na tu příští splatnost. Tak mě jenom zajímá, jako, jak je to poměrově k uh, volným peněžním tokům. Hmm. Když mi to dáš do, jo, tam bude, sta... dej prosím, annuals, jako výroční, protože tam se mi zobrazí těch jako posledních 12 měsíců. Jo, přesně.
1: A čak seš free cash flow?
2: Jo, free cash flow, no, nebo... To by mělo být, tuším, toto. Počkej, to je tak v poměru k Equity. Je.
1: Oni nejde, nebo my se podíváme,
2: to je jedno asi na, nebo bude stačit i to FFO. Jo, to je ono, jo, last 12 months, je tam započítaný vlastně ten loňský čtvrtý kvartál. Jo, přesně to je Tam je ale 621 nad tím, nad tím ukazatelem, což jako, jako je jasné, že tohle nezaplatí z equity nebo z toho, co vydělají, že to budou jako zase rolovat, jo. A teď je otázka, jak, jak velká porce toho, toho dluhu jako bude rolovaná. Takže za mě jako bude to sranda a podstatná část prostě padne padne právě na splacení tady těch tady těch jako
1: závazků. No, samozřejmě oni to mohou financovat i equity to jako už Ondra připomínal Teda teda vydání nových akcí jo, jo, jasně, uh, a tím se vlastně navyší aj, aj, aj ich majetok. takže úplně to to není právě jediný ale v podstatě dajme to možná možná. No takže co to můžou zhruba diváci očekávat tak jako buď to... Dojde k dalšímu
2: ředění, nebo k, vzhledem k tomu, že to FFO za letošek jako nebude úplně nejvyšší, tak, aby pokrylo velkou část toho, toho dluhu a bude muset být, který, který bude muset být zarolovaný, tak dojde prav, pravděpodobně jako refinanců za poměrně velkou úrokovou sazbu s tím, no. že záleží teďka, kdy to tam mají splatné upřímně jsem se nedíval do. Ten key dokumentu, kdy, kdy to tam bude, jestli to budou třeba refinancovat až, já nevím, někdy na podzim, kdy ty tržní úrokové sazby už můžou být na, na výrazně nižší úrovni. Takže to ne, je jako riziko.
1: Pokud jsem četl správně a někde na Seeking Alpha, tak oni plánují, um, teda plánují, už mají v podstatě zazmluvněné nějaké další equity financované na, na spadku na dluhu v dalším roku, takže v roku 2024. Takže to, to by malo být pokryté, um, a, 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 aspoň co se týká dalšího roku. A potom to už bude problém spíš uh, iných a uh, uh, ročných možno um, našich, jakože uh, názv vlastně analytikov, kteří to budou uh, oceňovat. Um, no, ještě, ještě je možná jedna
2: zajímavost. Kluku na Wall Street openu se někdo ptal, proč ty akcie jsou dneska vejš, byly nějakých 5%. Jestli koukneš, prosím, na graf, kolik jsou Kolik jsou dneska? To no. ono. tam 3 dní, no. Jo, je to nějakých pět.
1: Tam máš nahoře to číslo, procentuální. Jo, 5,5% přibližně. Mhm.
2: Tak já jsem se, se dočetl, že ty akcie rostly na základě toho, že budou zařazeny do nějakého indexu. Máro, když bys dal CNK, tak koukni, prosím, na, na tu první zprávu. Jo, SM39400. Jo, 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 tak to je ono. Jo, tak vlivem, vlivem jako přeřazení nebo zařazení do indexu na úkor nějaké firmy, kterou teď kvůli rozostřenému obrazu nepřečtu, tak budou, budou vlastně v tom midcap, mid-cap indexu.
1: Jo. Uh, super. Tak uh, asi tolko k tomu VPKR, takže je nutné sledovat hlavně teda tu strukturu dluhu a ako bude, bude financována v budoucnosti portfolio celkom, celkom fajn. Uh, takže tam by, som, tam by sme sa asi nejako, nejako neobávali o, uh, o nejaké možno výraznejšie riziko, keď, keď príde na, na ten trh nehnuteľnosti. A ty si ešte on rozpomínal to Vici, pokiaľ mm-hmm. viem, tak uh, skús nám možno niečo o tom Vici povedať v krátkosti a mm-hmm. ja ešte asi zobrazím aj to portfolio, aké majú.
0: Proč jsem vlastně zadal zase výči, nebo dal jsem výči do portfolia, bylo z toho důvodu, že my jsme se bavili o nějakém tom doplňování toho portfolia těch nemovitostí. A ty předchozí, předchozí dva rýty, to očko a VP, které měly nějaké ty retail, měly ty industrials, a výči je velmi jako specifický, řekněme, minimálně teďka je pořád jako hodně níž, a read, to znamená, že Víči se specializuje na nemovitosti, které ty dva předchozí REITy nemají, a to jsou, řekněme, gambling nemovitosti. To znamená, když to diváci jednoduše představí, teď Víči vlastní ty budovy kasín, jo, ve které nebo ty budovy v Las Vegas primárně, ne, ne to, mají nějaké golfové hřiště a tak dále, ale primární, primární core business je samozřejmě ty budovy v Las Vegas, ve kterém jsou, řekněme, ty největší a nejznámější značky kasín. Jo, ať už je to nějaký César v Las Vegas a tak dále, tady je to krásně, krásně ukázáno, že řekněme, většina těch gamblingových bu, budov, jo, nebo těch budov, ve které jsou ty kasína, jsou právě vlastně na ty výči, no a kasína jsou samozřejmě velmi dobrý uh, nájemník, jo, mají, když se pak budeme, koukneme na okupenci, to znamená nějakou tu obsazenost, tak vítší mají snad, pokud nebudu úplně myslím, že ji má nejvyšší, jo, protože mm. úplně, mm, jako kasíno je to velmi jako, velmi jako dobrý biznis po státu, kasíno podle mě hned nejlepší a sásovka a, a samozřejmě platí nájmy včas,
1: jo, tak. Jo. Uh, Přesně jako si vzpomínal, já to, já to okupanci teraz tak v rychlosti nevím, 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 nevím tomu... uh, Máro, já jsem se
2: díval do Bloomberga a předtím, než jsme začali, s tím, že okupanci jsem tam vyloženě nenašel, ono se pohybuje fakt jako limitně 100%, 100%, takže fakt jako je to už i navzdory tomu, že ty okupancy rates u těch dvou ritu, které jsme si ukazovali, tak jsou relativně vysk- vysoké, tak uh, v případě toho, toho věčí jsou snad jako nejvyšší. Možná, že si... bych se
0: Oni mají snad stovku, že, jako, že mají 100% obsazenost. No.
2: Jenom, jestli bychom se mohli, prosím, podívat na... na měl jsi tam ten strip v Los Las Vegas. No. Já jsem si k tomu připravil takový krátký komentář. Mně se třeba z těch tří reetů, který jsme tady dneska probírali, vyči líbí z hlediska nějakého moutu jako úplně ze všeho nejvíc. Protože v zásadě to jsou... High quality assets, jo, velmi, dobrá kvali, uh, velmi dobrá kvalitní aktiva, která uh, ta firma vlastní a která pronajímá dlouhodobě těm uh, jednotlivým provozovatelům kasín. Já možná budu potřebovat jenom uh, minutku, protože jsem si stáhl z jednoho webu, kterým bohužel nejde otevřít, uh, tak jednu, jednu tabulku. Jinak jsem pozeral,
1: že co všechno mají a určitě jste jako Strašně um, v současnosti těch hrilisek na instagrame a, a tokových videí bylo presně z také pologule, čo je v Las Vegas, která je postavena v podstatě z, z LCDček. Oni mm-hmm. konkrétně ne tu guu, ale vlastně pozemok pod tou guľou. Takže, mm. takže aj, aj v tomto je, uh, je výčí nabalené. Můžu poprosit režii jenom o, o sdílení. Super, děkuji moc. Já ja jsem
2: tady chtěl jenom demonstrovat, jak uh, zhruba. Uh, jsou rozdělená vlastnická práva u těch jednotlivých kasín, které hmm. jsou na pardon, uh, tom stripu, který je vlastně uh, v Nevadě, uh, v Las Vegas. Vidíme, že Viči tam drží fakt jako většinu uh, velký konkurent. Je tam pak Blackstone, což je takový uh, multi-assets management. Ten teďka tuším vstupuje do SNP. nejsem si jistý, něco takového jsem snad řešil v nějakém ranním komentáři, tak snad, snad si to pamatuju dobře. Každopádně, když se podíváme na, na ty klienty, tak jsou to opravdu poměrně prémiový provozovatele kasín v Las Vegas, MGM Resorts, který si lze koupit jako normálně klasickou veřejně obchodovanou společnost. Potom je tam i Caesars Entertainment, taky poměrně známý ve Spojených státech. S tím, že já se přiznám, úplně nevím, jestli jsou veřejně obchodovaný, ale to je asi, asi úplně jedno. V zásadě, kromě toho, že ta firma vlastní velmi dobrá aktiva, tak vlastně, když si vememe ten trh jako celek, tak je relativně složité si na něm vybudovat nějakou pozici, eventuálně se na něj dostat, protože v zásadě gambling v podobě kasín, tedy Oblast, kterou většina pod sebou, tak není legální ve všech státech USA. Nejrozšířenější je to tuším v Louisianě a v právě Nevadě v Las Vegas. S tím, že je velmi těžké dostat nějakou licenci nebo je to spíše na těch jako regionálních vládách, které rozhodují o tom, kde vlastně kasína mohou stát. Takže jako v případě nějakých strip nebo hospod je potřeba dodržovat podmínky, jakože je nutné mít vlastně to kasino postavené v nějaké vzdálenosti, která není nižší než u nějaké nemocnice, případně u nějaké školky, případně školy. Takže relativně vysoký power Vitchy je jednak v kvalitě aktiv, ale taky i vlastně v tom nastavení toho trhu. Na druhou stranu, větši by teoreticky mohlo přijít o tu výhodu v tom, že víme, že Spojené státy mají poměrně velký fiskální problém a víme, že příští rok by měly být v Americe volby, jestli se nemýlím. Takže reálně si myslím, že hrozí to, že by mohlo dojít ještě k povolení, případně zjemnění některých zákonů na federální úrovni, které se týkají právě umístění kasín a že by mohlo dojít k takové trošičku větší liberalizaci toho trhu ve Spojených státech, což v praxi znamená, že jednak se větši rozšíří nějaká, nebo nějaké možné pole působnosti, tedy bude moct ty nemovitosti skupovat i jinde. Máro, ty jsi tam měl tu investorskou prezentaci. Jo. A Já to teďka v té svoji nemůžu najít, tak jestli bychom do toho mohli kouknout, kde vlastně, jo, už to mám, už to mám, tak já si to tady přehodím. Tady vidíme vlastně ty státy, ve kterých kterých aktuálně větši působí, takže už teď se rozrůstají. byť 47% všech těch budov je právě v Los Angeles. Takže za mě opravdu zajímavá firma už tím, tím, jaká aktiva vlastní. A další poměrně velká zajímavost je i to, že oni ty jednotlivé nájemníky tam mají déle, nebo ty kontrakty jsou sjednány na delší dobu, než je běžné. Jo, takže tam jako reálně společnost, jestli jsem se teda jako nepřehlídl o desetinou čárku, což jako asi ne, tak je tam potenciál toho, že některé smlouvy mohou vydržet až 42 let což mi přijde poměrně skvělé a vzhledem k tomu, že se jedná o hodně výnosný business a hodně dobré lokality, tak ti nájemníci to budou platit, ať už je tam jakákoliv uh, inflační doložka, když to takhle řeknu.
1: Jo, ale um, bol by si v pohodě s tím, že to je takto koncentrované, teoreticky prostě 46% je to Las Vegas a sektorové je to taktěž koncentrované do těch kasin, tak... Uh, Vyšší riziko. Vyšší riziko ano.
2: Ale upřímně mě by to nevadilo. Mě by to nevadilo, protože Las Vegas je prostě známe tím, že i díky té regulaci, i jo, obecně té situaci, která tam právě v rámci té, té justice je, tak že jako je to velmi oblíbené místo, kde, kde jezdí lidi, budou se tam konat. Velké eventy samozřejmě nejsou to Veči nejsou jenom herny, ale například i i další budovy, jako například tady, kdo kdo sleduje NHL, tak ví, že Vegas Golden Knights hrají v T-Mobile aréně, což je vlastně taky jedna z z aktiv, nebo jedna z budov, kterou vlastní Veči. To znamená, kdyby tam ten zákon fungoval jako tady, to znamená, kdybychom měli v Praze koncentrované nějaké portfolio, kasín a tak podobně, tak bych s tím byl pravděpodobně taky OK, protože přeci jenom jako Praha je centrum České republiky, zase na druhou stranu jsou tam jiná rizika, jo, velmi jednoduše se dá jet někam jinam, kde, kde ta regulace je, je úplně stejná. Takže mě úplně koncentrace toho, toho portfolia těch aktiv vlastně v, té, v té oblasti Las
1: Vegas vůbec nevadí. Jo, a když ještě pojdeš na ten 8. slide, tuším to je, tak tam uvidíme, že ta koncentrace vlastně... Více, vyšší, o jedno. Ta jedno koncentrace vlastně i vynášela tým akcionářům, v podstatě oni tu dividendu navýšujú 7,6 roč, každoročně. Ale já se nemílím, tak by ten výplatní poměr měl být, nebo indikovaný
2: výplatní poměr za letošní rok měl být nějakých 5,9 což je opravdu hodně. A snad je to i v porovnání s těmi dvěma RIT, které jsme tady měli nejvíc, ale nejsem si jistý, možná VPC, VPC, má,
0: víc, VPC má víc, má před 6%, jo, jo. to můžeme zjistit, ale mám... Má, 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 okay, tak jestli
2: na to, na to prosím koukneš, protože mě se zdá, že nejvýšší má právě 6,9 má VPC. Jo, jasně, OK, jo, tak je tam, je tam jeden, jeden procentní bod rozdíl. Nicméně já tady jako trošku rozvedu ještě jednu svoji tezi, kterou mám u toho investování do REITu eventuálně na co co si dát pozor, protože my se díváme na dividendů jako na výplatu akcionářům, jako podíl na zisku. Jenomže je potřeba se na to podívat i z trošku jiného úhlu pohledu, kdy já se zaměřím na dividendu i jako na náklad kapitálu. To znamená, že v době, kdy jsme schopní refinancovat nějakou nižší úrokovou sazbou, tak si nemyslím, že je dobré emitovat vlastně nové akcie, novou equity, nový vlastní kapitál, protože v konečném důsledku nás to může být dráž. A ještě tady v té prezentaci někde byla data ohledně ohledně, těch úrokových sazeb na na bondech. Tam to vycházelo přes 5%. To znamená, že... Vyči má v zásadě asi jako nejdražší financování ze všech těch tří rýtů, které jsme si tady dneska ukázali. Je to dáno asi i tou strukturou, že moc se těm bankám, případně investorům nechce do těch podniků, které souvisí s takovými neřestmi jo? a v zásadě je to třeba hodně podobné jako v případě společnosti uh, Rick Hospitality, která vlastně provozuje uh, strip kluby. Ještě, co jo, jsem ešte. zaznamenal, takou poměrně zajímavou věc, tak Máro, jestli bychom mohli v Bloombergu dát uh, vývojcen akcí year-to-date? Víčí? Uh, jo, jo. Jo, tak vlastně Víčí je Nejvýkonnější, nejvýkonnější akcí z těch všech tří REITů, jestli se nepletu, na, na tom měřítku year to date, kdy WP Carry klesl o nějakých 19%, realty income necelých 15% a větší je od začátku roku 8, 8% dole. Já osobně si myslím, že ten pokles nastal hlavně z toho důvodu, že byla dána taková guidance, která úplně nebyla splněna a se váže ještě s jedním ukazatelem, o kterém jsme si moc neřekli, a tím je cap rate, to znamená poměr toho, kolik nám dokáže jednotlivá nemovitost vydělat v poměru k té své ceně. Jo, takže zatímco management očekával 9 až 10%, tak ten cap rate byl reálně dosažený někde na úrovni 7,3%, jestli se nemýlím. což Investory trošičku znejistilo, zase na druhou stranu je potřeba říct, že to jako vůbec vůbec není špatné, vzhledem k tomu, že ten realitní trh se obecně propadá. A ještě ještě poslední věc, kterou ukončím ten svůj monolog, tak bych poprosil, Máro, si můžeš dát comp, comparative returns, jako funkci v Bloombergu. Co? A dát tam všechny ty tři rýty, Vici, uh, WP Carry a ještě uh, toho uh, WP Carry a uh, Očko. Jo, super. A když bys tam dal třeba desetiletý horizont, tak vlastně uvidíme vývoj, vývoj na desetiletých uh, desetiletých nebo desetiletý vývoj. cenakci. se mohl nechat, možná ten benchmark. Jo, jaký? To je, benchmark. Spíš ten subindex, ale to je jedno.
1: Jo, tu máš 10 rokov. běle. je Vyčí. Jo, takže vidíme, že
2: víčí, i v rámci jako reinvestovaných dividend dokázal překonat benchmark. Jo, málo. ale vlastně
1: asi, asi tam máš aj největší tu apreciaci těch nehnutelností, hlavně v tom Las Vegas. Kadže.
2: Jo, jo, to, to hraje taky jako vy.
1: Mhm. Dobře.
2: Ondro, zeptám se tě na, na tvojí investiční tezi, která byla v rámci Vyči, rámci jestli máš něco, co bys chtěl dodat.
0: Tak já si myslím, že jsme to víceméně, nebo ty jsi to popsal, že tam ten mout byl, tam je obrovský. A i pěkně, že mi tu zapadlo to portfolio, jak jsem říkal na začátku, že se pěkně všechny tyhle tři, ty se za mě krásně doplňují, jo? že je to pěkně diversifikované, to v úvozovkách nemovitostní portfolio v rámci těch holdingů. A byl to ten obrovský mout, to, to byl asi ten zásadní, zásadní faktor pro mě. Jednak ta diversifikace toho portfolia a zároveň ten moud, jsem tam to konkurenční výhodu taky viděl. I v rámci toho, jak jsou nějaké se právě pro budování nějakých těch kasín nebo kasinových nemovitostí a tak dále. A vím, že většinu toho Las Vegas prostě vlastní v vozovkách teďka to víčí, A vím, že jenom vybudovat nové kasíno není úplně jednoduché. Máme nějaké stále hráče v té Americe a zároveň je tam omezený, omezený prostě... Ten pozemek, na kterém můžu ty nemovitosti v rámci toho Las Vegas jakoby budovat, jo? do kterého se ty kasína prostě a vloží. Jo a samozřejmě a je to tím pádem, když je to omezené, omezené nějakým způsobem tou, tou půdou a tak dále, tak mi to přišlo jako velmi jako dobrý nápad, protože vím, že ta konkurence tam nebude nikdy taková a většinu toho trhu pak si pro sebe ujme, prostě ten výčí. A on to samozřejmě stále rozšiřuje. My jsme se bavili o té velké koncentraci toho portfolia v těch, v těch gamblingových nemovitostech v rámci toho třeba toho daného města. A vím, že do budoucna mají v plánu to samozřejmě diversifikovat. Protože nemají prostě růst, pořád jenom v rámci mají, ale to pro ně je těžší a těžší. Proto tam budou pravděpodobně do budoucna si myslím, že ty akvizice půjdou směrem tím, že nebudou akvidovat jenom nemovitosti na nějaký gambling, ale právě budou to i třeba se dočkáme ty retailové nemovitosti a tak dále do budoucna. To očko taky v dnešní době kupuje už v podstatě cokoliv, co mu dovolí, jo, protože už prostě nemá kam protože protože je to tak obrovský rytě. Kupuje všechno, co jde. Jo. A myslím si do toho jednou taky doroste.
1: Okay, super, tak uh, já si myslím, že tehdy to už bylo dostatek a možno bychom ještě se pozreli krátkolo na, na ty dividendouky. Um, Ondro, ty máš, uh, máš nějaké dividendovky v portfoliu, Alebo možno vieš no, nám sdělit nějaké ty největší pozice, co uh, se týká těch dividendových titulů? Já jsem si tuším všiml, ja že ty tam máš Altriu.
0: Mm-hmm. Altriu mám, To to taková dividendovka, jak bych řekl. A... Pak jsou ty REITy, velké pozice, a pak tam jsou třeba CVS, že jo, lékárny. Že z těch klasických dividendovek je to určitě CVS, Altrie a případně ČES, no, jestli se tomu dá říkat dividendovka. Ale to by to takové jako ty klasické dividendovky, když to, když to rozdělíme, pak už jsou tam menší a menší pozice, že to je zanedbatelné.
1: Jo, já mám taky pocit, že ten ČES má asi, asi každý Čech. To je, to je asi aktiv, já, jak... já jsem ti to Máro psal odpoledne, že kdo nemá ČES, tak okrádá rodinu, to je jasný. <laughs> Jo, tak sa poďme ešte pozrieť na to, na to cvs a možno na tu Altriu. Um, čo ťa možno viedlo k tej, k tej Altrii, pretože um, pokiaľ viem, tak je to taký, taký dajme tomu, že spino Philip, Philip Morrisu pred, pred pár rokmi, vyrábajúce cigarety Marlboro. Um, um, neviem, že či práve, práve toto by mala byť nejaká populárna akcia, čo sa týka u investorov, ktorí sa možno obávajú um, príchodu, um, možno zastavenia, fajčenia, uh, čo sa týka tých... Um, těch současných trendů, keďže čím ďalej, tím méně lidí uh, fajčí normálné cigarety a možno, jo, možno jo. čo ťa vědlo k tomu, aby si nakoupil tuto akciu. Tak ono, to, ono čím dál tím méně
0: se kouří tak posledních 30 let a to firmy vydělávají furt víc peněz, ale samozřejmě zvyšují, je, zvyšuje se cena za krabičku a je tam obrovské, obrovská tá, tahle tá výhoda, že je to poměrně návykový produkt tím pádem pomaličku se navyšuje cena za krabičku, tím pádem byť se snižuje počet vykouřených krabiček, když to jednoduše si diváci představí, tak jelikož že se za krabičku vydělává víc, tak ta firma vydělává víc. Ale oni se taky samozřejmě přizpůsobí nějakým způsobem těm, těm trendům a uh, jedou, jedou i samozřejmě ty elektronické cigarety a různé věci, jo, které, které nejsou přímo jenom tabákové. A, ale proč jsem do toho já? Začal, začal investovat je asi kvůli tomu, že jsem potřeboval vymyslet nějaké, nebo vymyslet, do, do portfolia, když se, já to portfolio beru jako celek, jo, a když já jsem potřeboval to portfolio trošičku zdefenzivnit a Altrie, případně ta farmacie a healthcare jsou takové, nebo co byly takové to CVS, jsou takové krásné defenzivní pozice, které vyplácí dividendu, mají nízkou betu, to znamená jsou, nejsou tak volatilní, to znamená neskáčou nahoru a dolů tak jako třeba celkový trh, takže jsem to chtěl zdefenzivnit. A zároveň ta dividenda, která, já to mám nakoupenou, mám tam dividendovou výnosnost u Altria třeba 9,2%, jo? která už jenom, i kdyby ta akce už nerostla, byla zůstala na nule, mi vlastně stačí. Jo? Takže i kdyby tam byla výnosnost, ta kapitálová výnosnost třeba 2% u té altrie, tak mi to dělá třeba 11% ročně, s čím já jsem úplně OK u defenzivní společnosti. Jo? Takže bylo to asi tady tohle přemýšlení a jo, Obecně celkově ten produkt jako cigarety samozřejmě, je samozřejmě velmi kontroverzní a naprosto to chápu, že někdo do něj nechce investovat, ale já mám upřímně ten názor, že samozřejmě když člověk dostane hodinu, nebo dejte mi hodinu a na každou firmu najdu nějakou špínu. Jo? Od Apple pro, <laughs> po metu až po nějaké lékárny se dá najít samozřejmě špína. Jenom u té altry samozřejmě ty cigarety, tabákové výrobky, to jde dříve vidět. Jo, takže já s tím jako neměl žádný jako velký problém, nehledně na to, že ta moje pozice určitě nějakým způsobem nepodporuje určitě tabakový promysl v Americe u tak obrovské firmy. Jo, takže to je jenom kapka v moři samozřejmě. Jo, takže za mě to byla prostě kvalitní, kvalitní investice s vysokou dividendou, defenzivní, nízkovolatilní, která si myslím, že tu bude dalších 30-40 let a proto jsem proto mi toto portfolia
2: dal. Můžu, můžu, Ondro, jenom otázku na tebe. Když jsme tady už probírali to CVS, tak uh, jestli ta, ta investiční teze se točila nějak kolem toho, že to je dividendovka a že dělá uh, vyloženě lékárenský retail, nebo hledal si nějakou firmu z healthcare sektoru, nebo co, co tě vlastně vedlo k té investici do CVS?
0: Ano, já jsem byl. Trošku znuděný Johnson ⁇ Johnson, tak ten jsem prodal s trochu ziskem a chtěl jsem takovou trošku, řekněme, trošku živější healthcare akci ze zdravotnického sektoru. A to jsem právě našel, to cvs které bylo hodně, hodně, nebo za mě jsem si udělal nějaké DCF, nějakou analýzu, tak za mě bylo pod vnitřní cenou poměrně hodně. Já jsem mám průměrnou nákupku kolem pod 70, myslím, nebo lehce kolem 70 dolarů na akci. Takže za mě byla podhodnocená, byla to defenzivní akce, bylo to zdravotnictví zase defenzivní sektor. Zase nějaká stabilní dividenda, dlouhodobá výplatní, nízký výplatní poměr, dlouhodobý historie, to vyplácení těch dividend. Takže za mě to zase byla taková podhodnocená defenzivní dividendovka, kterou jsem dal do portfolia. No. Takže
1: takhle nějakým jsem
0: nad tím přemýšlel.
1: Oni Prevacku, jeď teda tých uh, lekáre, lekární a mají možno něco um, iné, nějaký jiný segment. Pokud viem, jako, nevím úplně, se v tomto ne- segmente neorientuji, ale vím, že tam byl nějaký problém, co se týkalo uh, hlavně toho zdravotného pojištění. Mm-hmm, to se myslím myslím nejlepší do no, myslím, že
0: mu nějaký komentář, ale taky upřímně, myslím že on by k tomu věděl víc říct, no. Jo, jo, no já mám věc, to je...
2: Jestli jenom můžu doplnit, já jsem to totiž, mě ta tvoje teze totiž zajímala z toho důvodu, že já jsem právě skočil do United Health, což je taky, že jo, firma ze zdravotnického sektoru uh, velká, nevím kolik má půl, půl nebo 500, 500 miliard uh, tržní kapitalizace mm-hmm. a mně se právě líbilo, že je to akcie, která je trošku akčnější, byť ta valuace je o něco málo vyšší, než třeba to CVSko. a to právě z toho důvodu, že United Health se zabývá převážně tím zdravotním pojištěním, který má CVS v minoritě. Samozřejmě i United Health provozuje nějakou síť lékáren, ale právě ta moje investiční teze se točila kolem toho aktuálního nastavení vlastně trhu s životním nebo zdravotním pojištěním. Spíš se zdravotním pojištěním. Jo a to je třeba to, co jestli se nepletu, tak Jardovi se moc nelíbilo nebo do toho nechtěl nějak zabředávat. Nicméně já jsem k tomu snad létě točil nějaké video, tak kdyby to diváky zajímalo, tak, tak určitě můžou kouknout. Nicméně s výkonností United Half jsem, jsem spokojený. Nakupoval jsem někde kolem, kolem 500 dolarů, byť jsem mohl ještě, ještě trošku jako rozšířit tu expozici. Uvidíme teda pak, pak do budoucna, protože vlastně tím, že firmy tohoto typu mají i část peněz zainvestovaných, tak by teoreticky mohly ztrácet na, na poklesu úrokových sazeb.
1: Uh-huh. Jo. Takže ty mi chceš povedať, že oporuješ Jardovi Brichtovi, ano?
2: Je uh, to tu správně, verejne, rád, tak to vedem. Tak zmiň, ale
1: ale já ja mám Jardu normálně rád. Jo. <laughs> no, čas uvidí asi, kto má nakoniec pravdu. Uh, Když teraz tak pozerám do tých komentárov, tak uh, Jan Krchňák sa pýta, že či Ondra dokupoval taktiež aj British American tabaco z tých tabakových společností, alebo si sa zameral čisto na tú Altriu.
0: No, no já nemusím vlastnit všechny tabákové společnosti na světě. <laughs> A... <laughs> Mohl bych, ale. <laughs> ne, ne, ne. Já jsem, já jsem zůstal u kterou jsem si trošku vyhodnotil, že za mě za mě trošičku lepší, vzhledem, zase jsme se bavili o tom dluhu, myslím, že je lepší ta struktura toho dluhu než u British American Tobacco, i když BTI je daleko větší firma ale prostě jsem si vyhodnotil, že mám historický altri. i když si myslím, že British American Tobacco taky není vůbec špatná investice, ale mám historický altry a teď se držím a nebudu ji vyměňovat za BTI, takže nedokupoval jsem ani v portfolii, nemám.
1: Tome, ty máš nějakou tu
2: uh, Sin Stocks? Ale měl jsem, měl jsem British American Tobacco, který jsem prodal se ziskem a, a s dividendou, Protože mně se jako docela líbilo tím, že já dříve jsem dělal nějaký brigády prostě v retailu, než, než jsem nastoupil do XTBčka a věděl jsem zhruba, jak uh, ten trh jako vypadá i z té praxe, což je jako vždycky nejlepší. A připadalo mi, že ty uh, produkty British American Tobacco, teda minimálně ty produkty uh, jako na, ten, uh, na ty cigarety, tak, nebo ty cigaretové produkty, tak byly na tom trhu poměrně zajímavé, nejenom v Čechách, ale, ale globálně. Potom přišel takový jako velký strašák, jsem se lekl té transformace na ty bezdímné produkty, ve kterých jako velmi dobře jede Philip Morris, případně ta Altrie, takže mně už tam přišlo, že ten jako upside potenciál už tam není takový, protože ta firma vlastně čelí poměrně velkým konkurenčním tlakům a tím, že jako Philip Morris si myslím, že má poměrně hezky zpracovaný ten ekosystém fungování vlastně tady těch bezdýmných produktů, kdy de facto vy můžete ty zařízení vrátit, nějaké, dostanete za to nějaký nějaký voucher nebo něco takového, takže právě kvůli té hrozbě toho v tom tom subodvětví, které ve kterém působí ty firmy, tak jsem se rozhodl prodat se ziskem i i s dividendou.
1: Tak to ti gratulujeme teda. Děkuju. A, a čo sa týka ešte tej Altria, možno by som sa chcel opýtať, či majú oni aj nejaké uh, alternatívne produkty. Um, keďže viem, že ta altria je v podstate taký, taký americký Philip Morris, tak neviem, že či už tam to bolo schválené na to FDA, ten nejaký ICOS a tak, a tak ďalej. Mm.
0: Mm-hmm. Jo, jo, oni majú práve, práve mají ICOS a majú práve tie elektronické cigarety, nebo respektive do toho hodně do toho investují. Takže to je firma která má poměrně jako silné cash flow, že jo, které vyplací akcionářům s velké části. Myslím, že mají payout kolem 80, takže je to takové na hraně. Ale... A ten zbytek se snaží nějakým způsobem investovat dále. Právě se snaží právě jít s tou vlnou, s tou vlnou, řekněme, já nevím, jak se to teďka jmenuje, ale právě, že to nespaluje, ten nebo to nespaluje ten tabák, právě trošičku jinak. Jo, ty elektronické, elektronické jo, ty zahřívané produkty. No, no, ono to...
1: V poslednom čase ja v podstate vidím, ako, ako s tím uh, sa roztrhlo v rece a každý už má, či už tie jednorazové elektronické, alebo, alebo iKosy, alebo uh, nejaké tie um, takové vačky, alebo ten vlastně tabak, čo sa dáva pod... Uh, stáva po zase
0: kúl docela, no, já ja, taky vidím vidím, já ja třeba kouření moc nemám rád, Já ja sám, sám občas si dám maximálne knihy cigarety vůbec, ne? tak. Ale jo, jako mi sa zdá, že to kúričím dá tím více lidí, takže jo, rektujme.
1: Takže možno, možno se dostáváme do takové nové éry, kedy se uh, oddělíme od, od těch klasických spalovacích cigariet a, a přejdeme na, na ty na elektronické.
2: Ale jestli tady můžu jenom něco dodat k těm, k těm sáčkům nikotinovým. Jo? Ono to je docela zajímavý sledovat, i jak se k tomu staví vláda, protože tam jsou uh, takové jako hodně ustarané maminky, které, uh, kterým se nelíbí, že jejich děti nebo děti uh, ve věku jejich dětí. Jsou schopni se k tomu poměrně jednoduše dostat. A tak se na to jako v, minimálně v Čechách bude zavádět další jako speciální regulace. Nevím teda, v jaké fázi to aktuálně je. Nicméně něčemu takovému jsem se dostal.
1: Jo. Tak určitě to bude uh, asi velký um, pojem v nejbližších regulacích, když třeba zhánět uh, daňové příjmy, kde se len člověk pozrie. Uh, ja už som počul o nejakej dani z cukru na Slovensku, takže možno, možno uvidíme aj uh, niečo takéto. Um, to um... <laughs> no super, tak, tak už ani žiť zdravo nemôžeme. <laughs> teda zdravo. Uh, páni, um, už to máme nejakú hodinu 20. Uh, keď máte ešte nejakú firmu, ktorú byste tu chceli prezentovať, možno nejakú zajímavou, alebo nejakú, na ktorú, ktorú v súčasnosti sledujete, tak, tak ľudne, ale Uh, v případě, že nie, tak ľudne by som ten stream, stream už nějakou uzavrel, tak uh, možno len uh, v závere Ondroty uh, v současnosti máš nějakou firmu v hľadačíku, na kterou možno čakáš, že miernejšie spadne, alebo na
0: nějaký. Mám, mám dvě, které teďka hodně sleduju, a do jedné bych tě čas, aspoň minimálně vstoupit vstúpiť, je to určitě LVMH, to je Louis Vuitton Mojet a je to match, match Group jo, zase... zase... Obě dvě za mě zajímavé firmy, obě dvě jsou docela na zajímavých hodnotách, možná trošičku čekám na nějaké třeba špatné makro, že by trochu propadly, už teďka se mi líbí. Jo, to je Match Group vlastně, vlastní seznamovací aplikace, nejznámější asi Tinder a další. Je to zajímavý business model s poměrně pěknou škálovatelností, vysokým, vysokým, vysokou marží. No a Logiton, Moet a tak dále, LVMH, asi nemusím představovat, že jo luxusný brand a tak dále. Zase zajímavé, zajímavá firma za mě s velkým, obrovským moutem. Jo, takže obě dvě za mě film, firmy, které stojí za pozornost, teďka i pro diváky, kdybych si chtěli zanalizovat. A já pravděpodobně jednu v budoucnu, doufám, že bude nějaké špatné makro, právě jsme se bavili nějaký větší propad, tak minimálně jednu bych rád zařadil do portfolia v budoucnu, obě dvě
1: jo, Uh, napríklad to LVMH, podľa mňa už uh, je na celkom zajímavých úrovniach, uh, ako pozerám ten price earnings, tak je nějakých uh, 21 oproti historii, kde máme 20, 30, uh-huh. někdy aj 50, takže uh-huh. možno, že uh, na, čo, na, čo ešte, na čo ešte čakáš? Už si to mám má dávno v portfóliu.
0: Nie, no, pretože ono to je strašně. To tak hlavně, že... Ta zajímavost toho, že takové ty luxusní brandy právě nejvíce kupuje střední třída, kvůli tomu, aby si zvyšila nějaký společenský status. To tu bude vždycky lidi vždycky chtějí být cool. To je prostě jak cigarety, tady tohle, jo, tohle odvětví. Prostě lidi budou chtít vypadat cool, tak si budou kupovat předražené oblečení. Jo, zase to není něco, co bych, já třeba mi v oblibě, ale chápu tu potřebu lidí, ten psychologický efekt, který jim to dává. Takže za mě ze, ze strany investora je to skvělá firma, která je perfektně vedena. Takže taky si myslím, že dřív nebo později koupím. U mě to je někdy otázka toho času, že já se musím věnovat uh, někdy dalším aktivitám a potřebuji to trošičku ještě pro, pro sebe více mm. analyzovat A potřebuji trošku někdy více času. Jo, takže no. taky souhlasím s tím, že to je na dobrých hodnotách teďka.
1: No akcie už od all-time high minus 24 a uh, já vím, že to nedávno kupoval, můj kolega Tomáš Vránka, tak. Uh, Uh, tak práve preto sa pýtam, že, že na čo ešte čakáš? <laughs> v podstate, lebo vidíme už tu na nejakú, tu, dajme tomu, že konsolidáciu nie sú veľmi technicky analytik ani nič, ale, ale možno už uh, ten sentiment negatívny okolo tej akcii postupne opadá. Tak, tak len, aby si, aby si neprišiel o uh, zaujímavú príležitosť. A ešte možno, čo sa týka toho mesh Group, on je tiež na, na celkom zajímavých úrovniach. Len pokiaľ viem, ta akcia bola dosť uh, um, možno prehajpovaná alebo alebo príliš nadcenená historicky a ona sa dos prepadala. Mm-hmm. Už, už v posledných vlastně tých 5 rokov, mm. kedy tam bolo nějaký covidový boom akcia chtěla 160, nějakých crazy multiplov, všetci mysleli asi, že že budeme cez, že ten Tinder vlastně porastie asi pruči ako ako možno bola ta realita. A v súčasnosti tie úrovne sú sú asi tiež celkom zajímavé. tak možno ještě ještě máš nějakou tu investiční tezi, co se týká toho toho meču. Asi jenom kromě
0: toho, že teďka už si mi přijde, že už jako je hodně, předtím byl hodně nadhodnocený, teďka mi přijde relativně vzhledem tomu fundamentu dobrá cena. Tak asi ta ta téze těch seznamovacích aplikací je poměrně jasná, když se podíváme teďka na to Z, generaci Z a za mě obecně všichni máme spíše ten online svět, já si myslím, že to má budoucnost, ty seznamovací hmm. aplikace, ty prémium. A já, oni, já nevím, jestli jste někde měli Tinder, já jsem Tinder měl. A je samozřejmě pro výzkumné účely. <laughs> <laughs> Taky jsem jenom analyzoval data, ano. Jsem, <laughs> výzkum, je, jak konvertují jak jak na placenou funkci a fakt to mají jako velmi dobře. To tě fakt jako bombarduje jo, a zaplací to prémium. A mají to velmi dobře, že si myslím, že člověk, co si neuvědomuje, Jak jako skonvertují toho klienta, tak je to jako fakt perfektně jako vymyslené. A to je strašně velký, jako velká vysoce maržový biznis. A obecně ty vysoce maržové biznisy strašně mám rád, protože když biznis hodně vydělává, tak samozřejmě s těma penězma může dělat spoustu věcí. Jo, takže mě se i chvíli vysoké marže relativně líbí. I ta altrie má vysokou marži. Iniž to člověku nemusí jako přijít, ale ta je taky poměrně vysoce maržový biznis a tak dále. Takže já to mám rád, že je to něco, co se mi jako líbí. Jo? I u této firmy.
1: Mm-hmm. Takže si stačí zaplatit 50 eur mesačně a možno i my najdeme lásku svého života.
0: Takně určitě. Minimálně investoři no. budou mít radost. <laughs>
1: Jo, jo. A keď pozrieme na ty čísla, tak tiež je to strašne zaujímavé. Budu raz možno nejakých, aspoň Bloomberg tak očakáva, nějakých 5, 8, 5, 8%, 5 8 Marža v okolí 18-17, price na 15, takže um, celkom zaujímavé. Ešte ten, ešte ten free cash flow je, je tiež dosť vysoký. A takže předpokládám, že oni asi nebudú veľmi nepriateľskí voči akcionárom. Um, super, tak ďakujeme za, za tieto možno nechcem povedať typy, keďže Doporučení, nebo ja si do... nezviem,
0: napady, nebo napady, ne bojané
1: explo. To napady, to neviem, to som že neviem, doporučenie, doporučenie ne to jsem řekl blbě, to má To Jo jo. Len, také, napady, napady. Jo jo, napady. <laughs> Super. Tomé uh, Tome, máš pro nás něco, alebo, alebo asi to už zavieme přece, už Ale já ja si myslím, že
2: už bylo řečeno asi asi úplně všechno.
1: Jo. A možná něco dodám na nějakém našem příštím vysílání. Super. Tak páni, děkujeme za za toto doplnění čo sa týkalo tej online investičnej konferencie. Kľudne všetci, co to pozerali, si môžete ještě späť upozornit, Je z toho záznam. Samozrejme aj z tohto streamu bude záznam, takže, takže kľudne si to budete vedieť dohľadať. Ďakujeme Ondro, že si, že si k nám nakoniec prišiel, aj keď ti bol minulý týden špatne, tak držal Hej. si sa toho slova. Super. A děkujeme, Tomé, s tebou se vidím teda, myslím si, že dost často. Jo, jo. Já
2: díky za pozvání a pánové, hezký večer vám i, i divákům. Taky. Pěkný, pěkný večer, přejeme.
0: Děkujeme za sledování. Všem.
2: Přestávka ve fotbalovém utkání
0: trvá 15 minut. Stejný čas zabere otevření účtu u XTB.